0: Desde el corazón del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos, mi nombre es Norca. Hoy estaremos conmemorando la vida de una persona, de un hombre que nació para hacer cambios y marcar la historia. Nelson Rolihlana Mandela, o Madiva, entre aquellos que lo respetaban y tenían cariño. Su historia se inicia el 18 de julio de 1918. Ahora, para entender quién fue Mandela y el por qué su legado sigue repercutiendo no solo en su país de origen, sino alrededor del mundo, debemos adentrarnos un poco en la historia de Sudáfrica y cómo la discriminación y segregación estuvieron presentes en su historia hasta llegar al apartheid. Ya en el siglo XVIII, se habían promulgado leyes que restringían los movimientos de las personas negras y de color en ciertas áreas. Esto con la finalidad de controlar los asentamientos negros, lo que los obligó a residir en lugares donde su trabajo beneficiara a los colonos blancos. Estas leyes persistieron durante el siglo XX, cuando Sudáfrica se convirtió en un dominio autónomo del Reino Unido. Entre los años de 1899 y 1902 se da la Guerra Bower entre Gran Bretaña y los Afrikaners, quienes eran descendientes de holandeses que ya se encontraban asentados en Sudáfrica. Este conflicto, que los Afrikaners eventualmente perdieron, solo sirvió para exacerbar el sentimiento antibritánico entre los sudafricanos blancos, y los nacionalistas Afrikaners desarrollaron una identidad arraigada en la supremacía blanca. Durante un importante periodo de la historia sudafricana se van a ir promulgando leyes basadas en la segregación racial, la discriminación y los principios de supremacía blanca, a pesar que más del 80% de la población era de color. Estas leyes fueron restringiendo cada día más a la población negra y de color, como fue la Ley de Tierras, aprobada en 1913, que marcó el comienzo de la segregación territorial al obligar a los africanos negros a vivir en reservas y a ser ilegal que trabajaran en la tierra y en la ganadería. Un par de años después aparece la Ley de Paces. Esta ley va a marcar al pueblo sudafricano, ya que establecía que toda persona negra mayor de 16 años iba a ser fotografiada e iba a ser clasificada racialmente. Esta clasificación no estaba basada en hechos científicos, sino según el ojo de la persona que te clasificaba lo que años más adelante, con la creación de la Junta de Clasificación Racial, llevó a la separación de centenares de familias. ¿Por qué? Porque se estableció que con cada nacimiento se debía identificar la clasificación por raza de los niños también. Y muchas veces, según el clasificador, la raza del niño no correspondía con la clasificación racial de los padres. No solo esto, sino que la libreta de pases establecía a qué partes de Sudáfrica estabas autorizado a ir. Se calcula que desde que se promulgó esta ley, hasta que finalizó el apartheid, alrededor de 17 millones de africanos fueron detenidos por violaciones de estas leyes de pase. Ya para el año de 1923 se va a prohibir a los sudafricanos de color a vivir en las ciudades. El punto máximo de la segregación en Sudáfrica va a ser en el mismo año en que se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948. Mientras unos celebraban por la creación de este documento histórico y el avance en el reconocimiento de los derechos humanos, Sudáfrica, con la victoria de los africaners en las elecciones generales, se sumergía en el apartheid. Ahora, ¿qué significa apartheid? Pues su palabra misma la define, apartados. Fueron políticas legalizadas en Sudáfrica basadas en la segregación o separación de la población por motivos raciales o étnicos y en el trato discriminatorio de la población negra, o como la denominaría Hendrik Derbauer, quien fue el impulsor del apartheid. Eran políticas del buen vecino. Su objetivo no era solo separar a la minoría blanca de Sudáfrica de su mayoría no blanca, sino también separar a los no blancos entre sí y dividir a los sudafricanos negros a lo largo de las líneas tribales para disminuir su poder político. El gobierno sudafricano, entre otras cosas, prohibió los matrimonios entre blancos y personas de otras razas. Las relaciones sexuales entre sudafricanos negros y blancos estaban prohibidas. Igualmente, que las personas negras ingresaran a las áreas urbanas sin encontrar inmediatamente un trabajo. ¿Esto qué significaba? Que si tú tenías acceso a una de estas áreas de personas blancas, ibas a buscar trabajo, tenías 24 horas para conseguir el trabajo. Si no lo conseguías, entonces te tenías que ir. Era ilegal que una persona negra no llevara una libreta de pases. No podían establecer negocios en áreas blancas. En todas partes, desde hospitales hasta playas, se segregó. La educación fue restringida e incluso con la ley de educación Bantú se hizo intencionadamente inferior para que los mejores trabajos fueran asignados a personas blancas. Aunque carecían de poder, los sudafricanos negros protestaron. Ya en la década de 1950, el Congreso Nacional Africano, que era el partido político negro más antiguo del país, inició una movilización masiva contra las leyes racistas que fue llamada Campaña de Desafío. Los trabajadores negros boicotearon a las empresas blancas, se declararon en huelga y organizaron protestas no violentas. Y es aquí donde aparece nuestro personaje, de un grupo de manifestantes que estaban cansados de ver lo ineficaces que resultaban para ellos las manifestaciones pacíficas. Nelson Mandela, quien ayudó a organizar un subgrupo paramilitar del ANC, que era el brazo armado del partido, fue arrestado por traición en 1961 y sentenciado a cadena perpetua por cargos de sabotaje en 1964. Ahora, según las leyes sudafricanas, todo aquel que estuviera en contra del apartheid era sentenciado a muerte. De hecho, más de 130 disidentes políticos fueron llevados a la horca durante este periodo de tiempo. Pero por presiones internacionales, a él solo lo sentenciaron a cadena perpetua. Se van a ir dando múltiples incidentes que fueron muy lamentables. El 21 de marzo de 1960, la policía abrió fuego contra una manifestación pacífica en Chapperville, acto que tuvo como consecuencia la muerte de 69 personas negras, entre ellas mujeres y niños, y otras 180 fueron heridas. Para finales de ese mes, el gobierno declaró el estado de emergencia y fueron detenidas 11.727 personas. Los partidos de las personas de color fueron prohibidas y sus miembros obligados a pasar a la clandestinidad o al exilio. Pero hay un incidente en específico que va a forzar la mirada internacional hacia lo que vivían los sudafricanos de color con el apartheid. Y esto fue la masacre de Soweto. La masacre de Soweto se da en el año de 1976 por la promulgación de un decreto mediante el cual se establecía el Afrikaans como idioma oficial en las escuelas africanas. Ahora, el Afrikaans era el idioma de los blancos, se consideraba el idioma de los opresores, lo que provocó que la población, en su mayoría estudiantes, salieran a manifestarse en contra. Lo que debió ser una manifestación pacífica, acabó convirtiéndose en una sangrienta masacre. Al final del día, 566 estudiantes menores de 16 años resultaron asesinados. Las fotos tomadas clandestinamente de este suceso dieron la vuelta al mundo. Hay una en específico que fue nombrada por la revista Time como una de las 100 imágenes más influyentes del mundo. Esta foto refleja a un niño de 12 años herido mortalmente mientras es cargado por un amigo y a su lado está su hermana que llora. Ahora, nuestro personaje no estaba tranquilo en su celda en la cárcel. Él y otros realizaban trabajos forzados en una cantera de cal. Las condiciones de reclusión eran muy rigurosas. Los presos políticos eran separados de los delincuentes comunes y tenían menos privilegios. Mandela, como prisionero del grupo más bajo de la clasificación, solo tenía permitido recibir una visita y una carta cada seis meses. Mientras estuvo en la cárcel, estudió por correspondencia obteniendo el grado de licenciado en Derecho. Aún en la cárcel, Mandela era símbolo de lucha y de resistencia. En el año de 1985, le ofrecen la liberación condicional a cambio de renunciar a la lucha armada. Mandela, por supuesto, rechaza la oferta, haciendo un comunicado a través de su hija que dice así. ¿Qué libertad se me ofrece? mientras sigue prohibida la organización de la gente. Solo los hombres libres pueden negociar. Un preso no puede entrar en los contratos. Mandela va a pasar 27 años de su vida en prisión. A su salida logrará ser el primer presidente de color de Sudáfrica. Creará bajo su presidencia junto a Desmond Tutu la Comisión por la Verdad y la Reconciliación, creado con la finalidad de reconciliar al pueblo sudafricano. Esta comisión estaba basada en el principio de que los verdugos tenían que confesar para poder ser indultados y que las víctimas denunciaran y perdonaran. Es por esta vocación, por este sentimiento de reconciliación que él, le van a otorgar el Premio Nobel de la Paz. Su vida y su experiencia van a servir en la creación de las reglas de Nelson Mandela, basadas en cómo debía ser el estándar mínimo sobre el trato a prisioneros. En sus discursos nos hablaba de la lucha por la libertad, la igualdad ante la ley, de su odio por la discriminación racial. Él nos deja, sobre todo, un aprendizaje sobre la igualdad, sobre el ideal de vivir en una sociedad democrática, libre y en armonía. Según sus propias palabras, a lo largo de mi vida, me he dedicado a la lucha por los derechos de los africanos. He luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He amado el ideal de una sociedad libre y democrática en la que todas las personas viven juntas en armonía con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y conseguir. Pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Muchísimas gracias. Con ustedes estuvo... Norca Rojas desde el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos.